0: Hallo, hallo. Wunderschönen guten Morgen, Vero. Hola. Das ist genau das richtige Stichwort, das hast du genau richtig gebracht, denn ich muss direkt allen erzählen, wir haben ja vorher, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns ja vorher so ein video Videocall gemacht und ich muss euch sagen, also die Vero, die sieht heute so Granatenmonster gut aus, also also ich glaube, das wird man durch die Stimme heute auch hören. Und oh. da war Ola genau richtig. Hieß, du siehst aus wie eine, eine Flamenco-Tänzerin. Also, Vero, ich bin von Socken. Und das Vielen morgens um neun. Ja. Und das morgens um neun. Ja. Oh, danke und du schön. Hast, hast mir natürlich auch erzählt, warum du so gut aussiehst heute. Ja, weil mein Tag vollgepackt ist. Genau, weil wenn man nämlich weiß, man hat einige Termine zu, zu machen, dann äh, da lohnt es sich auch, sich aufzustrapsen und raus aus der Jogginghose zu gehen. ja. Ist auch mal wichtig, äh, weil mich hat ehrlich gesagt auch so ein bisschen der äh, Herbstblues erreicht und ich war in den letzten Tagen sehr müde. Und da dachtest du, damit du dich motivierst, äh, strappst du dich einfach mal richtig auf und sagst, es lohnt sich noch rauszugehen. Das muss die Welt gesehen haben. Nee, heute scheint auch mal die Sonne um Ach, zu sein. Das war wirklich in den letzten Tagen, war das echt so, oh, ich glaube auch <lacht> beim Laufen ein, Leute. Ja, das gab auch so einen riesigen Schlag, hatte ich das Gefühl. Weil ich habe jetzt neben mir zum Beispiel meine Kaffeetasse stehen, die von Ikea ist, äh, wo so schon so Weihnachtsmuster drauf sind. Die wird erst im Herbst <lacht> immer ausgepackt. Und immer wenn die draußen ist, weiß ich, alles klar, das war's mit Bikini. ja. Ja, ich glaube, den brauchst du nicht mehr. Du kannst jetzt auch schon ähm, den Kleiderschrank einmal austauschen. Hab ich schon. Hab ich schon. Ah. Tauschst du auch immer aus, dass du so in den Keller die, oder in irgendwo Dachboden die Sachen räumst, die du im Winter oder im Sommer dann nicht brauchst? Ja, <lacht> vor allen Dingen so meine dicken Sachen, also ja. wirklich so meine dicken Mäntel und alles. Ja, alles, finde, was verstopft. Ne? Also. Ja, oder Staub einfangen könnte. Ne? Ich habe ja, hab ja eine Hausstauballergie. Ja. Und deshalb muss das alles weg sein. Vakuumierst du das auch ein, Vero. Wenn du das jetzt sagst, dann bringe ich sie zu unserem Treffen Blumenstrauß mit. Ja. Ah, ich drehe durch. Ich mag auch Blumen. Also ich hätte jetzt oder so ja gesagt. Vero. ey, weißt du was. Aber ich vakuumiere auch ein. Also ich bin in dem Alter, wo ich anfange mit dem Staubsauger Dinge einzuvakuumieren. Ah, nee. Also so vakuumieren tue ich nicht. Ich mache aber da so eine Schutzfolie ziehe ich da einmal so drüber. Aber das ist auch schon wieder total erwachsen. Vero, wir können nicht mehr vortäuschen, als wären wir 15, ja. 16. Das funktioniert nee, ich muss, nicht. Ich muss auch gestehen, dass mein Kleiderschrank ähm, geordnet ist nach Farbe. Oh, das habe ich auch. Vero, ja, ja, hier, <lacht> da, da bin ich ein kleiner Nerd und das muss und ich kriege halt auch wirklich, es stört mich. Ich sehe das sofort, wenn irgendwas nicht an der Stelle hängt, und dann muss es auch sofort berichtigt werden. Hast du auch so gleiche Bügel? So Kleiderbügel? So alle ja, gleich? Ja, ja, alle gleich. Also schön. Alle Gruß. hängen auch in die gleiche Richtung. Schönen Gruß an Marie Kondo, ne? Ähm, ja, die Vero ist auch Meisterin des Kleiderschranks. Und des Aufbaus. Ja, ja, ja. Nun, wunderbar. Vero, äh, das haben wir auch schon mal geklärt. Morgens um neun. <lacht> machen, machen wir einen Haken <lacht> dran. Genau. Ja, wir haben auch schon vorher geklärt, dass ich wieder mal dran bin mit ähm, Thema Orakel ziehen weil ich es ja verbaselt hatte die letzten Male. Da habe ich ja unseren Rhythmus durcheinander gebracht. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder ziehe, sind wir wieder voll im Rhythmus drin. Das stimmt. Das okay, stimmt. also ich schüttel das Glas. Und heraus kommt, es wird blind gezogen. Es ist ein blauer Zettel. Ich weiß nicht, was dieser blaue Zettel bedeutet, aber das werden wir gleich erfahren. Schulzeit ist unser Thema heute, Vero. Ja, super, das passt ja, weil wir haben vorhin... Davon geredet, dass dein Sohn äh, jetzt den letzten Schultag hatte, richtig? Ja, der hat heute seinen äh, letzten Schultag von den Ferien, mal wieder. Genau, <lacht> genau. und äh, dass wir gerade noch erzählt haben, wie oft man eigentlich Schulferien hat. Ja, und dass die Kinder dadurch ein bisschen versaut werden, weil sie glauben, später im Berufsleben hätte man genauso viel frei. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, die Kinder schon am besten so einzunorden, dass sie selbstständig später arbeiten, damit sie dann fleißig waren und dann anschließend so viel Urlaub machen können, wie sie wollen. Ja, ja. aber wie gesagt, es, als Eltern ist es, äh, ist es ein bisschen stressig, so viel wie die frei haben. Ja, aber was machst du denn mit deinem Kind? Also das habe ich mich schon immer gefragt, wenn die so sechs Wochen Sommerferien haben. Dann kannst du ja nur darauf hoffen, dass dein Kind super gerne ins Ferienlager geht, ja, muss da jetzt das muss ja erstmal Platz da sein im Ferienlager. Die sind oh, ja auch ja. immer super schnell ausgebucht. Ja, es ist schon, es ist schon managermäßig ganz schön anspruchsvoll, muss ich sagen. Also wenn man da nicht Großeltern im Hintergrund hätte oder äh, oder Freunde, die auch Bock haben, sich dann mit denen regelmäßig im Freibad zu treffen, also ein Hoch auf Jahreskarten für Freibäder, <lacht> dann, äh, dann wäre das wirklich, ist es echt schwierig. Und ähm, ja, aber wie gesagt, aus dem Gröbsten sind wir raus. Äh, mein Sohn ist bald elf, da denke ich, der kriegt das auch langsam dann irgendwann mal alleine hin, so drei Wochen sich zu bespaßen oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ja, es ist eine Herausforderung. Ja, die gute alte Schulzeit, wie hast du denn die Ferien empfunden in der Schule? Ich mochte die Ferien. Ich fand's super. Und du hast dich auch nie gelangweilt? Nee. Ich war, ich bin aber schon immer ein Mensch, ich kann mich richtig gut selbst beschäftigen. Also das ist nicht so, dass ich... Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mir gedacht habe, boah, ist mir langweilig. Also langweilig... Ah, doch, doch, doch. Ich zieh's zurück. Ich hatte das äh, im... Lockdown-Zeiten. Ja gut, das war ja auch extremer Ausnahmezustand. Ne? Das ist ja, das ist, man hat man auch irgendwann alles aufgeräumt gehabt und äh, alles äh, sortiert und gemacht und getan. Und mit allen telefoniert, mit denen man schon ewig nicht telefoniert hatte. Aber äh, ja, Schulferien, ich muss sagen, die sechs Wochen Sommerferien waren mir echt zu lang. Und als ich gehört habe, dass in Amerika, ich glaube, wir haben drei Monate Sommerferien. Na, nicht auf allen. Also das ist da wirklich dadurch, dass die Schulen ja alle privat sind ist es da relativ unterschiedlich, auch von wann bis wann die da Ferien haben. Aber die haben ähm, mindestens acht Wochen, glaube ich. Ja, ich wäre gestorben als äh, Schülerin. Also mir war das, also mir haben drei Wochen komplett gereicht. Danach hatte ich auch wieder Bock. Äh, was machen wir? das Problem in den Ferien war ja auch immer, dass deine Freundin oder Freunde ja auch immer äh, unterschiedlich in Urlaub gefahren sind. Die waren ja immer alle nicht da. Das fand ich immer mega ätzend. Also deswegen, naja gut, aber es geht ja auch hier nicht um die Ferien, sondern es geht ja um die Schulzeit. Webo. Oh, es geht immer um die Ferien. Lass einfach weiter eine Stunde über Ferien reden. Ganz im du hast in der ganzen Schulzeit, hast du einfach nur nach den Ferien darauf hingearbeitet, dass es wieder Ferien gibt. Also du hast das gemacht. <lacht> ja, natürlich. Ich habe jeden Tag abgestrichen, ne? dann hat er früher noch so ein Hausaufgabenheft gehabt. Und da habe ich ja wirklich immer nur dann gezählt, so auch ganz langweilig im Unterricht, wie viele Wochen und Tage das jetzt noch bis zu den nächsten Ferien sind. Ach was, so ganz klassisch. Ja, so Alles abgestrichen, wie ach du Scheiße, Vero. Also, du würdest, also das war das von der ersten bis zur 13. Klasse bei dir? Weil du hast ja auch Abitur gemacht. Ja, also ich bin nur bis zur 12. Ja, aber immerhin. Aber, ähm, also nee, ich habe das jetzt nicht in der ersten Klasse angefangen und dann da jedes Mal bis den Ferien äh, runtergezählt. Ich meine, erste Klasse ist ja auch noch was anderes, da freust du dich ja noch auf Schule, aber das hat ab der dritten definitiv aufgehört. Echt, gab es da so, so einen Breakdown auf einmal? Oh Ja, ich fand es dann halt irgendwann wirklich ganz, ganz furchtbar langweilig. Weil du die Themen so uninteressant fandest oder weil du dachtest, das kann ich schon? Nee, das so dritte, vierte Klasse, ich weiß gar nicht, wann man mit Geschichtsunterricht anfängt. Aber als wir dann angefangen haben, da mit den alten Ägyptern, da war bei mir vorbei. Also es gibt wirklich ein Thema in der Geschichte, wenn es mich so gar nicht interessiert, dann ist es alles über die Pyramiden und Ägypter. Oh, dann hättest du bei mir abschreiben können, Vero, das fand ich immer mega. Ah, super. <lacht> Scheiße, warum haben wir uns nicht vorher gekannt? Der gut zehn Jahre Unterschied, das hätte auch nicht ganz geklappt, Vero, wenn er denn, wenn denn so eine zehn Jahre ältere neben ja, dir gesessen du hättest, hätte. dann hättest du einfach so deine Bücher, weißt du, zuschieben können. Genau, genau. Ich meine, ich war ja nie schlecht gewesen, aber es hat mich einfach, also kennst du das, ich kann auch da nichts vortäuschen im Unterricht. Du kannst nie was vortäuschen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich muss dann einfach die ganze Zeit gehen, weil mich das zu tot langweilt. Und gehen bedeutet ja, dass sein Körper Stress abbaut. Also hat er da einfach seinen gelangweilten Stress dann mal kurz abgebaut. Und der Lehrer oder die Lehrerin fühlte sich dann angegriffen von dir und gemobbt. Ja, ist ja meistens so. Ja. Dass dann bei dir drinnen steht, du warst unkonzentriert. Oder, na gut, es kann ja kaum jemand schreiben, sie hat zu viel gegähnt, ne? <lacht> Ja, aber da dachte ich mir immer, weißt du, du machst halt auch nichts, dass es mich hier interessiert. Das ist halt einfach langweiliger Scheiß. So, und äh, Geschichte hat dir also den Spaß an der Schule geraubt oder gab es da noch ein bisschen was? Nee, ich war ja später, mhm. war ich ja äh, mega gut in Geschichte. Das war ja einer meiner Bestfächer. Ich, nicht äh, über die nur nicht über die Ägypter und Pyramiden und die alten Germanen und es war wirklich, oh... Hat dich fertig gemacht. Ja. Und, und wie war das denn später so ähm, in der Schule? Weil du sagtest, du hast ja jetzt angefangen, so, das so abzustreichen, weil du so ein bisschen, ich sage mal, das Wort abgefuckt <lacht> warst, ähm, dass du eben bald wieder Ferien haben wolltest. Weil da muss ja irgendwas in der Schule gewesen sein, was du jetzt so nicht so präckelnd fandest. Weil sonst hättest du ja eher gesagt, aus mir wurscht, wann Ferien sind. Ich finde es eigentlich ganz geil gerade. Also erstmal muss ich gestehen, ich war zu der Zeit noch kein Frühaufsteher gewesen. Und für mich war halt Schulzeit immer Mittel zum Zweck. Also von Anfang an habe ich die Jahre rückwärts gezählt, bis ich ja endlich raus bin aus dem Bums und mein Leben endlich anfangen kann. Kennst du das, wenn so Menschen ihr ganzes Leben lang nur auf ihre Rente drauf hinarbeiten? Und das einfach nur, ihr, also wirklich so 40 Jahre in der gleichen Firma Vielleicht sich ein, zwei Stufen hochgearbeitet in der Firma, um besseres Gehalt zu bekommen, wirklich ordnungsgemäß in die Rente einzuzahlen. Zweimal mehr im Urlaub gewesen. Aber die freuen sich ganz, ganz riesengroß, dass sie endlich irgendwann Rentner sind und alle ihre Träume erfüllen können. Und das hatte ich in der Schulzeit. Ich wollte einfach nur 18 werden, die Schule hinter mir haben, damit ich dann endlich meine Träume erfüllen kann. Aber das kommt mal gut, dass du das schon so ein bisschen vorverzogen hast. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Midlife-Crisis, die du schon als Schulkind hattest im ja, Prinzip. Ja. Aber... bin ähm, Benjamin Button. Ich, rück <lacht> ich gebe rückwärts. <lacht> Vero Button nenne ich dich jetzt Vero oder? Button. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es gibt ja... Ich, ich kenne auch... Gäste zum Beispiel damals im Laden, die ähm, fanden das super, ewig in so in einer Firma zu sein und so weiter und so fort. Aber dieser Satz, wie du eben sagtest, ähm, von wegen, sie freuen sich darauf, in die Rente zu kommen, um endlich ihre Träume zu erfüllen, das habe ich auch ganz oft gehört. Und das fand ich ganz, ganz, ganz traurig, weil, ähm, weil das so schade ist, weil das Leben findet ja jetzt statt und nicht in 40, 30 Jahren, ne? also das, das ist ja jetzt und wie viel Zeit musst du verschwenden und du weißt ja auch ganz oft gar nicht, ob du es bis dahin schaffst, aber hier ist ja jetzt auch nicht das Thema Berufsleben und Rente, sondern das Thema Schulzeit und da führt ja kein Weg dran vorbei, als Kind und Jugendlicher dahin zu gehen. Es gibt ja diese Schulpflicht in Deutschland, was ja wiederum natürlich auch Sinn macht, weil Bildung ist natürlich wichtig und eine Grundlage ist wichtig, nur die Darreichungsform, die kann man sich natürlich nochmal äh, auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn äh, wenn du übermäßig zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel auch viele Schüler, die überfordert sind, die zu viel Druck verspüren, es gibt welche, die sind total abgefuckt, total anti, weil das, weil das alles nichts mit dem zu tun hat, wer sie selber sind und, ähm, und dann gibt es wiederum andere, die natürlich da total drin aufblühen, weil die total äh, kognitiv gesteuert sind und sagen, ja, Leistung, 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 finde ich super. Aber es gibt einfach so viele verschiedene Persönlichkeiten und es ist so schade, dass das ähm, gar nicht berücksichtigt wird und einfach gesagt wird, ja, das ist jetzt so. Da könnte ich ja schon kotzen. Wenn jemand sagt, das ist jetzt so oder das war schon immer so, dann denke ich mir, ja, aber wir sind doch da dran, das zu ändern. Wir können es doch ändern. Das sagt doch nicht einer von oben und sagt, so, das ist jetzt so und jetzt darfst du das nicht, sondern das sind doch wir. Oder? Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, ich hatte das Gespräch, also so das ganze Thema Schule und hast du nicht gesehen, hatte ich diese Woche tatsächlich schon ein paar Mal gehabt. Und ja, klar, es gibt Dinge, ne, die werden halt immer von ganz oben entschieden, und ich glaube, dass es relativ schwer ist, dort was zu ändern. Weil solange die Leute, die ganz oben das entscheiden dürfen, ja, und die Regulatoren bedienen nicht selbst das Problem haben, was jeder Autonormalverbraucher nur mal hat, wenn er schulpflichtige Kinder hat, glaube ich, wird sich ja leider nicht so viel ändern im System. Ja, beziehungsweise es wird sich halt nichts ändern, solange alle sich ducken und sagen, ja, ist halt so, die, die nicht die Kraft aufbringen zu sagen, und wir finden es scheiße, wie es ist. Also es ja. darf ruhig angepasst werden. Und wenn da alle mal mehr die Klappe zusammen gleichmäßig aufmachen würden und nicht wie so ein Quarkonzept, da einer sagt mal einer was und da sagt mal einer was, sondern als geschlossene, Front, sag ich mal, äh, da mal was sagen würden, dann würde sich da mit Sicherheit auch was ändern. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass vielen Eltern auch einfach die Kraft dafür fehlt, sich darüber auch noch Gedanken zu machen. Ich ja. bin zum Beispiel jetzt, ähm, jetzt pass auf. Der <lacht> hat ja in die Schule gewechselt und, ähm, und ich bin jetzt in der Elternpflegschaft. Und, äh, was, ich hab, hast du da eine Elternpflegschaft? Ja, pass auf, es ist so, dass das äh, immer. Ähm, ja, Elternsprecher der jeweiligen Klasse gewählt werden, also Eltern, die die Eltern vertreten. Und dann äh, gibt es dann davon die Erstgewählten, kommen dann in die Elternpflegschaft, beziehungsweise davon gibt es dann auch noch mal für die Schulkonferenz auch noch mal abgewählte Leute im Prinzip. So, jetzt ging es aber letztendlich darum, dass äh, Vincent ist an einer Schule, die äh, privat äh, geführt wird. Aber wie gesagt, das hört sich alles nach Hogwarts und Elite-Uni an und so, aber ganz normal, ganz normale Schule. Die haben aber das Glück darauf, da fliegen sie nur mit dem Besen hin, <lacht> genau, darauf, dass ähm, dadurch, dass sie immer eine Privatschule sind, haben die das Glück, ein bisschen was zu verändern in ihrem Stundenplan. Und zwar, da habe ich erstmal applaudiert, wild gefühlt. Also nein, ich habe sie gelobt, äh, dass sie das gemacht haben. Die werden jetzt ein äh, Schulfach einführen oder weiter ja einführen, was darum geht, dass die Kinder auf den Alltag vorbereitet werden, wenn die von den Schulen runterkommen, dass sie wissen, wie man ein Konto aufmacht, wie man einen Mietvertrag liest und äh, und ähm abschließt oder wie man sich um Versicherung kümmert. Da war ich so begeistert drum, weil das fand oh, ich so... wow, das ja. ist mega gut. Ja, ich bin ausgeflippt. Ich habe gesagt, ja mega, Gott sei Dank. Also ich wäre jetzt froh, wenn noch jemand zeigen würde, wie man einen Dübel in die Wand bekommt und wie man <lacht> wie man eine Lappe angeschlossen kriegt, aber ansonsten... Ähm, das kann ich. Das kann ich dem Vincent mal zeigen. <lacht> ja, ist klar. <lacht> weil wir hier alle, alle einen Herzinfarkt durch Strom schlag. Aber <lacht> ähm, nein, aber das fand ich... Ich kann das wirklich. Hallo. Ja, das prüfen wir dann, wenn wir uns treffen. Dann bringe ich dir eine Lampe mit. Die kannst du anbringen in dem Airbnb-Haus. Okay. <lacht> ja, aber wie gesagt, das hätte ich mir gewünscht, damals auch schon in der Schule, dass es einfach alltagsnäher ist oder wie komme ich irgendwo hin, was ich nach der Schule machen soll. Weil du fällst ja aus diesem Schulsystem raus mit einem Knall, so Bums, Abschluss und dann Herzlichen Glückwunsch hier ist dein Leben. Und du weißt von gar nichts. Ja. Wow. Hast du das auch so empfunden, Vero? Du, ich hatte ganz krass den Moment gehabt. Ich glaube, da ging meine, meine Depressionsphase Teil 20 los. <lacht> ähm, für mich war ja so der schlimmste Tag wirklich mitunter, als ich mein Abiturzeugnis damals bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nein, ich ziehe alles zurück. Ich war da nie gewesen. Ich war nie ähm, auf dem Abiball, wo man äh? feierlich das überreicht bekommt, weil zu der Zeit war Fußball-WM gewesen und da hat Deutschland gespielt und ich war da tatsächlich Fußball gucken gewesen. Verarsch mich nicht. Nee, wirklich, wirklich? Ohne Scheiß, ja, ja. Und, komm, du ich wolltest hatte, nur der Situation entfliehen, gibst zu. Nee, ich hatte auch wirklich gar keine Lust mehr dafür, so ein, so ein Kleid zu suchen und dann da zu sitzen und Nee, das ist irgendwie überhaupt nicht... Solche Dinge sind einfach nicht meine Veranstaltungen. Dann hättest du doch in so einem Fußballtrikot oder locker hingehen können. Dann sitzt können. du da, weißt du, neben jemanden, mit, der ging in eine Parallelklasse oder in einen von den Kursen, mit denen du da zusammen warst, und dann sitzt du da neben den Großeltern, Urgroßeltern und mm, mm. Also mega unangenehm für dich. Deswegen hast du geschwänzt oh. und hast lieber mit so einem Fanfähnchen fähnchen ja. ah, da dachte ich so, dass ich mache jetzt einfach so meine eigene... Was ich jetzt selber gerne hätte. Herzlichen Glückwunsch zum Schulabschluss. <lacht> Nein, aber der traurigste Tag war tatsächlich bei den letzten Prüfungen. Bei meiner allerletzten Prüfung, die ich geschrieben habe, war das so. Und jetzt ist es halt vorbei. Das war's. Ja, ja man, man kann sich gar nicht ein Leben danach vorstellen. Ne? Also es, man hat so ein. So ging es zum Beispiel mir immer bei allen Prüfungen, die ich bisher so gemacht habe. So eine Gesellenprüfung nachher noch und Meisterprüfung und hier. Abschlussprüfung äh, als Coachin, die, diese, man fiebert so diesem Tag entgegen oder hat Panik davor, je nachdem, was für ein Typ man so ist, aber man, man sieht diesen einen Tag, diese eine Abschlussprüfung, aber kann sich gar nicht in dem Moment so vorstellen, was ist denn danach? Ich habe das ja auch überhaupt nicht ernst genommen. Also, ich habe ja auch die ganze, die ganze ähm, Abschlussphase auch überhaupt nicht ernst genommen. Ich glaube, ich habe nicht für eine Prüfung gelernt. Und hast es doch geschafft, guck mal da. Ja, ja, ich, ne, ich habe es ja auch geschafft. Aber weißt du, so, das war für mich, ich wollte einfach nur das hier hinter mich haben und ich wollte dann raus. und, Aber irgendwie habe ich mir auch nicht langfristig einen Plan gemacht, was dann jetzt eigentlich so raus in die Welt dann bedeutet. So, irgendwie musst du ja Dinge abbezahlen und dafür brauchst du Geld. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja auch schon meine eigene Wohnung gehabt. Und da fühltest du dich jetzt nicht richtig vorbereitet von der von der Schule aus, also wie es danach weitergehen könnte? Ja, ich weiß nicht, ob das was mit der Schule zu tun hat. Ich kann es wirklich nicht richtig sagen, aber ich war nicht in dem, ich hatte nicht so dieses Mindset zu dem Zeitpunkt. Und ich bin erstaunt, weil ich treffe so viele unterschiedliche Menschen teilweise, die mir dann von ihrem Leben erzählt haben die entweder genauso sind wie ich, dieses komplett Verträumte und ja, eigentlich noch mal so Auslandsjahr und ja, mal gucken, wo es mich hintreibt, so kurz vor knapp. Und dann treffe ich aber Menschen, wo du denkst, alter Vater, ich wünschte, ich hätte in dem Alter so viel Reflexion, Disziplin gehabt, wie du es gerade hast, der mir einen kompletten Lebensplan erzählt, was er jetzt die nächsten Jahre macht und dass er ja schon eigenes Geld nebenbei verdient und der hat sich auch da schon eingeschrieben und wurde da schon angenommen oder hat da schon Ausbildungsplatz bekommen. Ja, das ist und wo ich mir denke, bruch, mein Kopf. War das war dann so der Moment, wo du von, von der von denen gehört hast, die eben schon so einen Plan hatten und auch schon gefühlt überall äh, schon ihre Fühle ausgestreckt haben und schon alles ganz klar hatten, wie das jetzt so Schritt für Schritt läuft. Hattest du da so einen Moment so der Einschüchterung auch etwas und äh, dieses Ach du Scheiße und was mache ich jetzt? Natürlich. Absolut. Absolut. Ich dachte mir, wie kann ich denn jetzt nicht wissen, wo ich jetzt hin will? Was ist denn jetzt hier der Fehler, Leute? Wo, ich, wo war jetzt der Punkt, wo das aufgehört hat, damit ich weiß, was ich machen möchte? Hatte ich das denn so mehr gelähmt oder hatte ich das mehr ähm, angespornt, auch zu gucken, was du jetzt machst? Nee, ich muss tatsächlich sagen, es hat äh, mich krass runtergezogen. Gott sei Dank, Vero, mich hat das auch runtergezogen. Ich bin, ich bin echt in so ein Loch eingefallen, in so ein, in so ein kleines Rabbit Hole. Weil ne, Schule beendest du ja dann, das ist ja irgendwo dann im Juni, Juli, was auch immer das da für eine Zeit war. Dann hast du halt deine Sommerferien. Und dann beginnt ja auch schon der Herbst. Und dann war so. Ja, oh, sehr schön. Aber oh, wir fangen mal mit Dauni an. Genau. Und dann habe ich irgendwann mit der Uni angefangen. Und ähm, also grundsätzlich die Schulzeit, sagtest du, war für dich ganz oft das Thema, ich will hier nur durch, weil danach beginnt dann mein Leben. Also so hauptsächlich dieses Gefühl von, das will ich ja alles gar nicht. und äh, Aber sobald das hier rum ist, dann tschüss, ich mache das dann und äh, gehe meinen Weg und ich bin dann Vero und äh, happy life. Naja, das Ding ist ja, dass ich schon immer eine sehr kreative Ader hatte. Und ich glaube, kreative Menschen sind einfach kreative Menschen, das sind einfach Freigeister. Und in meinem Kopf gab es da irgendwie nicht so der Punkt, okay, das könnte schwierig werden, man muss sich da ein bisschen mehr anstrengen oder so, auch herauszufinden, welche Richtung man gehen muss. Und damit man sich da einfach ein bisschen ausprobiert. Und irgendwie wusste ich auch nicht, an welche Stellen ich mich richten sollte, ähm, weil als ich noch kleiner war, wollte ich eigentlich immer Rockstar werden. Ja, wollte immer auch MTV, ich wollte immer auf MTV meine eigene Show haben. Vero, es wird vielleicht nicht mehr MTV, aber wer weiß, was noch alles kommt. Ne? Also ist noch ja. nicht ausgeschlossen. Ja. Ne? Also Granatengut siehst du ja aus, es reicht nicht nur für die Stimme, Vero. Das kann ich dir <lacht> schon mal ganz klar sagen. <lacht> ja, dann fand ich das immer so cool. Also früher, du kennst es ja auch noch, Viva MTV... Ähm, Colin Fernandes, als sie dann immer die Top 100 äh, moderiert hat und so weiter. Ich habe ich hab das geliebt. Ich dachte mir, boah, das finde ich richtig cool. Ich finde das richtig cool. Also dieser, du hast gesagt, du, du hattest jetzt nicht so so speziellen Plan, was du machen würdest. Du hattest aber immer ein Gefühl, das zeichnet ja Kreative auch immer sehr aus, dass sie so nach Gefühlen gerne leben und nach Ideen und Träumereien. Nur das dann in die, ich sag jetzt mal, Realität umzusetzen, weil dafür brauchst du ja dann diese Klarheit, dieses Orientierte, dieses äh, Schritt für Schritt. Da hattest du noch nicht so den Kontakt zu. Also du wusstest, okay, Rockstar-Leben wäre geil ne? oder hier äh, Moderatorin für MTV oder Viva. Ähm, dieses Gefühl war da, aber dass du da weiter reingestiegen bist, um zu gucken, okay, und wie haben die das denn gemacht? Wie sind die denn da hingekommen? Richtig, ich hatte, dafür hatte ich gar kein Gefühl. Anastasia, das ist so ein wichtiger Punkt, den du hier gerade ansprichst. Genau das, muss ich ehrlich gestehen, habe ich erst mit meiner Friseurausbildung gelernt. Dieses wirklich, okay, wo möchte ich hin und was sind die Sachen, die ich dann dafür brauche? Oh, das hast du gerade auch richtig gut gemacht mit dem, mit dem Beispiel mit der Friseurausbildung. Genau, weil da ist es nämlich ja auch so, du hast einen Ist-Moment. Ne? Also wir sagen mal, Gast oder Gästin sitzt dann da. Ähm, Ausgangshaare, äh, Schnitt äh, und Farbe und die sagen dann, und so soll es werden oder du sagst, ich könnte mir das und das vorstellen, so und dann kannst du ja jetzt nicht einfach irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, äh, aber die Idee ist gut, sondern du musst dir ja einen Plan machen und du würdest sagen, du hast dadurch, dadurch, dass du diese Ausbildung gemacht hast, gelernt auch, also konntest das ähm, übersetzen auf dein, auf andere Bereiche in deinem Leben, okay, das ist mein Ziel und jetzt muss ich hier ein bisschen strukturierter reingehen. was ist der nächstmögliche Schritt? Richtig. Ja, weil, wie gesagt, im, in dem Friseurbusiness da, also du planst ja mit Zeit, du planst mit Geld, du planst Kapazitäten, du, du hast ja alles, ne? Was du planen musst. Und es hat mich so viel weiter in meinem Leben gebracht, dieses so einen Rundumblick zu haben, auch für den Augenblick. Würdest du dir das schon ein bisschen frühzeitiger wünschen, dass man das zum Beispiel auch in der Schule vermittelt bekommt? Ja, total. Im Prinzip. Also ich, ich, ich frage mich oder ich frage dich jetzt mal, hattest du den Punkt in der Schulzeit oder kannst du dich an irgendein Modell erinnern, wo du das hattest? Außer bei Hausaufgaben, wo du wusstest, okay, die muss ich halt morgen abgeben, dann muss ich sie heute Abend noch machen. Aber das ist ja kein, du planst ja kein größeres Projekt in dem Sinne, wo du mit vielen Dingen Haushalten musst. Nee, im Ganz Kleinen hätte man das jetzt in der Textaufgabe in Mathe, ne? Da war ich immer super. Du hast ihn gegeben und gesucht. Ich habe Textaufgaben gehasst. Ich habe es gelebt. Vor allem in Mathe, ey. <lacht> ja, also da, in, in, das könnte man zum Beispiel vom Systematischen ein bisschen vergleichen. Aber im Prinzip hast du natürlich jetzt nicht, hast du jetzt nicht die Idee, als äh, 13-, 14-Jährige oder Jähriger äh, zu sagen, oh ja, das könnte ich mal auf mein Le Leben übertragen. Nee, das kannst du ja vergessen. Und ich weiß zum Beispiel in der Schulzeit war ich ganz viel auch, äh, unabhängig jetzt äh, davon, dass du ja auch teilweise lange in der Schule warst über Tag. Du hattest ja gegen Ende der Schulzeit auch ziemlich viele Hausaufgaben. Also man war auch lang beschäftigt mit dem, was aktuell gefordert war, ähm, dass ich da auch überhaupt gar keinen Zugang hatte zu dem, äh, erstmal, wo will ich überhaupt gezielt hin? Und auch diese Förderung überhaupt äh, zu erfahren in der Schule. Mensch, da Anastasia, dein Licht, du stellst es so unter den Scheffel. Ne? Deine, dein Potenzial ist so hoch. Lass mal gucken, was man damit machen kann. Weil du guckst natürlich nur in, in den Bereichen, wo du glaubst, dass du es nur schaffen kannst. Aber die Idee wäre ja vielleicht, auch sich noch ein bisschen höhere Ziele zu stecken. Weil wieso sollte ich mich in diesem kleinen Gatter an Möglichkeiten aufhalten? Weil es wird mit Sicherheit ein Wachstum stattfinden. Und diese diese Gespräche, die haben mir total gefehlt und da muss ich jetzt mal äh, ganz kurz noch was zu sagen und zwar haben, äh, haben diese Idee meine ähm, Freundin und ich jetzt neulich auch nochmal gehabt und wir überlegen tatsächlich an der Schule von Vincent äh, eine AG anzubieten, kostenfrei von unserer Seite aus, äh, die Glücks-AG soll die heißen und äh, da sollen genau diese Themen besprochen werden, was mit den Gefühlen los ist, was das Potenzial ist, was man glaubt, was der Sinn des Lebens sein soll damit dieses Loch gefüllt wird. Weil das ist das, was du brauchst, um alles zusammenfügen zu können an Skills, die du vielleicht schon in der Schule lernst. Aber dieses Fundament muss ja auch erstmal da sein. Aber mach das doch. Ich finde das eine gute Idee. Vor allen Dingen, weil ja, so also es ist ja absoluter Lehrermangel oder generell ja ein großer, Personal geschultes Personalmangel in, in Deutschland. Und äh, es ist ja keine Kapazitäten mehr, da irgendwelche AGs noch zu gründen oder aufzumachen. Die Lehrer sind ja komplett am Ende. Und ich glaube, dass wenn es das Eltern gibt, die sowas anbieten, ich glaub, denke schon, dass es mega gut aufgenommen wird. Ja, und wir glauben halt auch einfach, dass, dass, da, dass es einfach nötig ist, damit äh, auch äh, die Kinder auch überhaupt mal klarkommen. Ne? Also wie viele sind, wie gesagt, total gestresst oder wütend einfach auch. Die haben auch zwei Jahre Corona hinter sich. Ne? Die wissen auch äh, die wissen äh, auch nicht, was jetzt der kommende Herbst, Winter bringt. Und all das, das, das darf ruhig aufgefangen werden. Und ich hoffe einfach, und davon gehe ich eigentlich aus, Dadurch, dass es jetzt in diesem Moment eine Privatschule ist, dass da ein bisschen, bisschen größeres Spektrum da ist, um da vielleicht links und rechts auch mal zu gucken. Vor allen Dingen, wenn es von Leuten kommt, die jetzt keine Lehrer sind. Ähm, aber da, da arbeiten wir jetzt dran. Also das ist auf jeden Fall die Idee von uns, dass wir äh, das anbieten, um, um da einen Raum schaffen zu können. Ja, mega coole Idee. Ja. Do that. Ich drücke euch die Daumen dafür. Wir werden berichten. Sehr schön. Ja, also Schulzeit, wie gesagt, das ist für dich ein ähm, großes Durchhalten gewesen. Ein großes es war zäh. Es war wie auf ein Stück Fleisch rumzukauen, was einfach nicht durchgebissen werden möchte. Was hättest du denn gebraucht in dem Moment, um, um das besser handhaben zu können? Würdest du das dir zurückblickend sagen können? Ich, hätte, ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Kreativität gebraucht. Für mich also, war, also generell habe ich mich ja schon sehr, sehr stark gelangweilt. Aufgrund von, es interessiert mich einfach nicht. Also das, das Thema interessiert dich nicht oder die Darreichungsform interessiert dich nicht? Ich fand total bescheuert, dass du da wirklich teilweise in einem Raum sitzt und nur von der Tafel abschreibst. Oder, weiß ich nicht, denn andere lesen ihre Hausaufgabe vor. Das soll auch überhaupt nicht abwerten klingen, aber es, es hat mich einfach chronisch gelangweilt. Und Bei mir war das immer so, wenn ich mich für ein Thema begeistert habe und Gott sei Dank, umso älter ich geworden bin und umso höher die Stufe war, umso interessanter waren die ganzen Themen auch. Also mich hat ja zum Beispiel Politik auch mega interessiert, in Geschichte war ich super gut gewesen, äh, Deutsch, so Gedichtsanalyse, das, das hat mich dann schon interessiert. Und da war ich auch gut drinne, aber dafür musste ich auch nie großartig was tun, weißt du, was ich meine? Sondern also wenn 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 ich wenn mich was wirklich catcht, wenn mich Menschen catchen, wenn mich Lehrer gecatcht haben, wenn, wenn mich das Thema gecatcht hat, dann war ich da auch drin. Und dann ganz, ganz und vollkommen. Also die hätte, so, wenn es schon Themen sind, die dir jetzt nicht so unbedingt gelegen haben, hätte dir vielleicht geholfen, da einen anderen ähm, Blickwinkel drauf zu kriegen, dass sie es ein bisschen kreativer verpackt hätten oder... Ähm ich kann dir dafür keine Lösungsstrategie nennen, aber es hat mich genervt und ich dachte mir, boah, was für eine Zeitverschwendung. Also das Ding ist ja, ich habe ja immer so Probleme und das, ich weiß nicht, warum ich dieses Denken schon so lange habe, aber es gibt ja für mich so lebenszeitverschwendende Dinge. Und sowas nervt mich, ja. Und sowas stresst mich auch wirklich richtig, richtig doll. Und da brauche ich mich dann auch keiner anquatschen, weil er mich auch erstmal richtig genervt und kann auch gar nicht, ich kann dann keine entspannte Unterhaltung führen. Ich muss mich dann erstmal kurz beruhigen. <lacht> weil dich das so aufregt, weil du quasi gezwungen bist, was zu machen, was du nicht machen willst. Ja, weil das für mich Zeitverschwendung ist. So, ich denke mir, okay, von diesem riesengroßen Lebenskonto, zum Beispiel, ich stand die Woche im Stau. Bei uns gibt es, das nennt sich Britzer Tunnel und da wird manchmal die Höhenkontrolle ausgelöst und dann geht so eine Schrankwand runter und dann kann man da nicht mehr durchfahren, dann ist die ganze Strecke komplett gesperrt. Und dann sitzt du da, bis die Polizei die Höhenkontrolle wieder deaktiviert hat und die Schranken wieder hochgehen. Und es kann auch einfach schon mal so eine Stunde dauern. Und das Problem hatte ich diese Woche und das hat mich so genervt, weil ich so viel zu tun hatte an dem Tag und ich kam so mega zu spät. Und dann saß ich da, eine fucking Stunde, ich saß am Steuer, ich saß ja noch nicht mal irgendwo nebenan oder ich hatte keinen Fahrrad, so. dann kann man ja wenigstens noch irgendwas tun. Aber ich saß da, hab auf die Straße gestarrt und habe gewartet, bis sich hier endlich mal alles weiterbewegt. Gut, da bin ich mittlerweile ein bisschen weiter, was äh, das angeht. Das ist genauso, wie Leute sich aufregen, die im Stau sitzen oder an einer roten Ampel stehen, die dann einfach immer nervöser werden. Ich sage mir einfach, das ist das Zeichen dafür, dass ich mich jetzt mal entspannen soll. Und äh, die Welt dreht sich auch weiter, auch wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme. Da bin ich mittlerweile echt chillig bei sowas. Das rückt mich nicht mehr auf. Aber ich kann dich auch verstehen, weil du dann gerne... Äh, produktiv wärst, hast du hast noch tausend Sachen im Kopf, du würdest das fertig haben, klar, wirst du, wirst du da dann in dem Moment abgefuckt. Kann ich auch verstehen, Büro ähm, Allerdings, was ich jetzt noch fragen wollte bezüglich der Schule, weil du ja, wie gesagt, abgefuckt warst, wenn du Dinge machen solltest, auf die du einfach gar keinen Bock hattest und die auch einfach vielleicht doof rübergebracht wurden, nutzt du heute irgendwas von dem, was dir da vermittelt worden ist, was du gar nicht wissen wolltest oder sagst du, nee, das hat überhaupt gar keinen Zugang zu mir gefunden, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ob ich jetzt aus der Schulzeit irgendwas wiederverwende? Ja, was du jetzt vielleicht ähm, gar, nicht, <lacht> gar nicht lernen wolltest. Also weißt du, das war ein Fach, wo du sagst, boah, das Thema ist interessiert mich. Keine Ahnung, ob du heute äh, davon profitierst dass du doch was über die Ägypter gelernt hast oder irgendwas mit Mathe, dass dir das doch weitergeholfen hat, auch wenn du das damals gar nicht lernen wolltest? Nee. nee. Okay, mhm. also würdest du denn sagen, dass, ähm, dass es dir geholfen hätte, wenn es da eine größere Aufteilung gegeben hätte, ähnlich einer Gesamtschule, wo geguckt wird, okay, das und das sind die Leistungsfähigkeiten in den und den Fächern von denen und den Schülern und Schülerinnen. Ähm, hätte dir das eher weitergeholfen, dass das ein bisschen individueller angepasst und gefördert wird? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir, dir wirklich nicht sagen, weil ich manchmal auch glaube, dass ich ja dann auch auf einem sehr hohen Level mich beschwere über gewisse Dinge. <lacht> Und ich meine, im Endeffekt habe ich es ja hinter mich gebracht. ja. Und ich glaube, für mich persönlich, für meine Persönlichkeitsentwicklung hätte ich einfach nur viel mehr... Ähm ich hätte viel mehr Musik, viel mehr Schauspiel. viel, Also weißt du, alles das, was diese große kreative Blase ist, um sich auszuleben, ich glaube, das hätte ich viel mehr gebraucht, um ein Stück weit glücklicher wahrscheinlich durch die Welt dann zu gehen. Und für mich wahrscheinlich auch nach der Schulzeit, ich hätte dann definitiv auch wahrscheinlich eine andere Richtung eingeschlagen, hätte ich dann gewusst, okay, wie kann ich mich auf... Vielleicht eine Schauspielausbildung, ja, oder keine Ahnung, was auch immer. Aber ich denke schon, dass ich da einen anderen Weg eingeschlagen wäre. Also eine größere Förderung deiner Talente und Leidenschaften und daraufhin vielleicht auch die ähm, Beratung oder Unterstützung in der Richtung. Okay, und was kannst du damit später machen? Ja. Guck mal, da haben wir es doch gefunden, Wero. Das ist doch so super. Ja, siehst du. also das würde ich auch so unterschreiben, dass es äh, schön wäre, wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt der Schule, sagen wir mal siebte Klasse spätestens, ähm, das so einsetzt von den, von den Unterrichtsfächern oder von den Schwerpunkten her, dass man wirklich eine Analyse machen kann, okay, wo liegen denn die Stärken des Kindes und wo darf einfach noch mehr Förderung stattfinden und gleichzeitig auch schon eine Beratung und reinfühlen in das, was daraus gemacht werden könnte. Also wie zum Beispiel, ähm, dass vielleicht mehr Praktika gemacht werden. Ne? Also wir hatten ja nur ein oder zwei Praktika und äh, der herzlichen Glückwunsch, da hast du dann auch vielleicht was in der Gegend genommen, wo du nicht so viel mit dem Bus hinfahren musstest, weil wir auf dem Land hier leben. Aber da hat ja auch keiner zu dir gesagt, boah Mensch, ey, dein Traum ist, Moderatorin zu werden. Ja, dann äh, mach doch ein Praktikum, keine Ahnung, äh, bei irgendeinem Fernsehsender. Da musst du halt weiterfahren. Drauf geschissen, kriegen wir irgendwie hin und äh, mach das. Das sagt doch keiner. Und als äh, Kind kommst du da vielleicht auch noch gar nicht drauf, beziehungsweise es liegt ja bei mir auch eine geraume Zeit zurück. Aber ähm, ich weiß nicht, wie die Jugendlichen heute drauf sind. Ähm, die verlieren sich manchmal vielleicht auch in dieser ähm, digitalen Welt und, und bauen sich da auch ihre Traumschlösser von schnellen Karrieren und Ruhm und dergleichen. Ähm, das mag vielleicht auch eine, ähm, ein Ergebnis von dem sein, dass einfach aktuell nicht so stark auf die geguckt wird, was wo noch wirklich was gefördert werden könnte. Und das ist sehr schade. Ja, ich glaube auch, dass so ein bisschen das Thema heutzutage ist, die, die, diese Überflut an, an allem. Ja, an allem. Möglichkeiten. Ja, Das ist ja nicht nur der Stress, den sie wahrscheinlich durch die, durch die Schule haben, mit vielen Hausaufgaben, durch die Pandemiezeit, sondern noch einfach, okay, da draußen ist so viel und gerade auch durch die ganzen sozialen Netzwerke werden sie ja auch immer nur noch überflutet mit diesen Möglichkeiten und deshalb kannst du ja auch eigentlich jeden Tag jemand anderes sein. Ja, das ja, du bist ja komplett äh, orientierungslos, weil du weißt ja. ja so teilweise schon nicht, wer du bist und dann weißt du erst recht nichts mehr, weil es einfach zu viel ist und auch, äh, ich habe das Gefühl, man kann halt gefühlt alles studieren mittlerweile, es gibt ja für alles einen Studiengang, die Frage ist nur, was machst du am Ende damit, ne? Also es kann ja sein, dass man sich einen Studiengang aussucht und sagt, ja, das interessiert mich, aber vielleicht hat man sich in dem Moment nicht die Frage gestellt, okay, und wie kann ich da später was draus bauen, wovon ich leben kann? richtig. Ja, und wie war das so in der Schule, äh, um nochmal einen anderen Aspekt vielleicht aufzugreifen, so zwischenmenschlich mit deinen Mitschülerinnen? Gut. <lacht> gut, Vero, das freut mich. <lacht> das war, äh, ja, nee, ich kann, mich, ich kann mich da wirklich jetzt nicht irgendwie beschweren. Ich hatte eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis in den Klassen, wo ich immer war. Also du mit allen so ganz gut und hat so zwei, drei gute Freunde. Ja, ich meine, man ist immer in der Pubertät irgendwo, irgendwann, Ja, das, wir sind Mädels, das, man hat ja auch mal ne, Meinungsverschiedenheiten, das muss auch mal raus. Das gab es natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich fühle mich so krass unwohl, ich möchte überhaupt nicht mehr zur Schule gehen, weil ich in der Klasse bin, wo ich Angst vor den Menschen habe. Das hatte ich auch überhaupt nicht, nein. Und irgendwelche Phasen so von, äh, ja, also da geht man ja auch so, so durch ein paar Phasen durch, was so ähm, Musikstile vielleicht auch angeht und daraufhin äh, vielleicht andere Vorbilder und dass man sich dementsprechend kleidet. Also diese Klickenbildung, diese ähm, Jugendbewegung, da gibt es ja immer verschiedene dominierende Sachen, wie zum Beispiel, bei uns gab es zum Beispiel äh, die Punkphase, die Hip-Hop-Phase, die Gothic-Phase. Also... Das gab es bei uns sehr viel. Hattest du da irgendwie was von? Nee. <lacht> Ist in Ordnung, Mero, alles gut. War nur ne eine Frage. also nein, ich muss wirklich sagen, ich hatte, ich hatte nie dieses ne irgendwie so super extrem und dann bist du komplett raus. Oder, also ich muss sagen, das war wirklich super chillig. Ich hatte einfach nur wirklich Probleme, mich im Unterricht zu fokussieren. Aber das war... Äh, ähm, Deshalb das heißt, sage ich, ich merke auf sehr hohem Niveau. Aber das hat schon gereicht, Vero. Ja. Ja, ich kann es verstehen. Und wie war es bei dir? Ähm, wie, äh, war wie war deine Punkphase? Die war sehr ausgeprägt auf jeden Fall. Also, es war, ich habe alles gegeben: zerrissene Strumpfhosen, äh, ähm, äh, gefärbte Haare in allen Farben, rasierte Kopfseiten, äh, Tätowierungen später, tausend Nietenarmbänder Armbänder, äh, Schnallen überall. Also ich sah wirklich gefährlich und bösartig aus. Ähm, Boah, kannst war, du mir mal ein Foto davon schicken? Das möchte ich gerne sehen. Ich bin sogar in einem Kinofilm damit. Also das du, war, bist Kinofilm? Ja, du bist in einem Kinofilm? Du bist ein Superstar. Ach, Quatsch! Na, was heißt Kinofilm? Das wurde nur in Marburg ausgestrahlt. <lacht> Nein, das war, ja, eine, immerhin. war eine, ja, das war ein Schock, mich auf so einer riesigen Leinwand zu sehen. Ähm, ja, also, nee, jetzt mal andere nochmal wieder zurück. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, diese wenn diese Extremphasen sind, also ich hatte natürlich auch eine Hip-Hop-Phase und, äh, und eine Gothic-Phase, das war alles, alles dabei. Aber das sind natürlich auch alles Sachen, an denen du oder ich versucht habe, mich ähm, äh, mit zu identifizieren, um auch einen gewissen Schutz aufzubauen, um, ne, um gleichzeitig auch eine Zuge Zugehörigkeit aufzubauen. Und später natürlich so diese Gothic-Phase, um natürlich härter zu wirken und äh, unangreifbar und super selbstbewusst und hier und da. Also das spielte da schon mit rein. Und äh, ich hatte eine extreme Phase in der Schule, eine Sch extreme Mobbing-Phase. Also ich wurde, äh, kann ich mittlerweile wirklich sagen, extrem gemobbt von damals guten Freundinnen. Also wir waren am Anfang gute Freundinnen. Und dann hat sich das irgendwie gedreht und ging dann irgendwann tatsächlich so weit, dass meine Noten richtig schlecht geworden sind und dass ich... Die Schule gewechselt habe, da sind meine Noten dann wieder richtig, richtig gut gewesen. Und äh, nachdem ich die Schule gewechselt hatte, hatte ich mir unterbewusst irgendwie geschworen: Okay, und jetzt äh, legst du dir einen Panzer zu. Also jetzt ähm, bist du immer die Lustige, immer die Schlaue, immer die Selbstbewusste. Aber innen drin war das noch gar nicht aufgeräumt. Und, und damit habe ich tatsächlich lange, beziehungsweise auch teilweise heute noch, echt mit zu tun, dass in der Phase der Pubertät. Ähm, mein Selbstwertgefühl ähm, sehr kaputt gemacht worden ist von außen. Und ähm, diese Anteile spüre ich heute noch, also dass mich das teilweise auch echt noch zurückhält. Und ich hatte im Laufe der Zeit, also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ähm, wir hatten ja auch vorher, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, uns ja auch die Themen überlegt. Und da habe ich auch über das Thema Schulzeit nachgedacht. Und das war in der Zeit, wo ich mit meinem Freund so einen Roadtrip gemacht habe. Und ja, cool. Ja, ja. Und dann äh, habe ich mir so ein paar Notizen gemacht und komischerweise hat in der Zeit mich meine damalige gute Freundin, die dann später mit dabei war bei diesem mobbing ähm, dieser Mobbinggruppe äh, hat mich dann geedit bei Instagram. Und da dachte ich, okay, was machst du denn jetzt damit? Also irgendwas macht das ja mit dir. Sagst du nein oder bestätigst du das? Oder Ich habe gedacht, ich kann das so nicht stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bestätige das jetzt, weil ich meine, ich bin ja nicht mehr... Bin ja nicht mehr 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt, sondern. Äh, ich bin Aber ja die hat dich angeschrieben, als sie auf dem Roadtrip war. Richtig? Genau, die hat einfach äh, hier eine Freundschaft, hier eine, nee, die hat mir, äh, die ist mir gefolgt, bei Instagram läuft das ja mit Folgen, genau. Und da habe ich gedacht, okay, lässt du das zu, dass sie folgen kann? Ne? Also möchtest du, dass, du diese, dass sie diese Informationen über dich bekommt? Oder, ähm, oder möchtest du es nicht? Und da dachte ich, ja gut, das ist ja Kindergarten, das nicht zu machen. Ne? Also jetzt, ich bin ja auch dabei, das alles aufzuarbeiten. Und dann habe ich aber gedacht, hin und her überlegt, irgendwas hat das jetzt mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, sie kriegt jetzt diese Information von mir und äh, damals hat sich das ja so gewandelt, dass, dass das dann einfach extrem extrem schlimm wurde vom Mobbing her. Und dann habe ich sie daraufhin angeschrieben, äh, total neutral und freundlich, ne, weil es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, je, du warst aber scheiße oder keine Ahnung oder du hast mich kaputt gemacht, das ist ja Quatsch. Sondern ich habe sie einfach nur gefragt, ähm, ob sie weiß, warum das damals so passiert ist. Weil ich kann mir das bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Und sie hat auch ganz lieb geantwortet und äh, hat gesagt, sie weiß es selber nicht. Und da wusste ich jetzt nicht, okay, sie weiß es entweder nicht oder sie möchte es nicht wissen. Aber auf jeden Fall war das jetzt ihre Aussage, sie weiß es selber nicht. Und sie war auch super nett und wir haben noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ist so wichtig, diese Themen auch aus der Schulzeit, wenn es einem dazwischenmenschlich nicht gut ging. Ne? Diese Konflikte, aufzulösen, indem man einfach aber, das Gespräch sucht. Aber sie hat das schon bestätigt, also ihr ist ja. es schon bewusst, dass sie dir damals sehr doll wehgetan hat. Ja, indirekt, also sie hat jetzt nicht direkt geschrieben von wegen, sehr ja, es tut mir leid und hier und da, sondern nur, sie hat nur geschrieben, sie weiß nicht warum das passiert ist und äh, sie kann sich das nicht erklären und mehr nicht, aber das, dann war das auch okay für mich, ne? weil ich meine man, vielleicht manchen ist es vielleicht auch gar nicht bewusst, was da passiert, was sie mit anderen vielleicht auch dann machen. Und, ähm, und dann war es okay für mich und mir ging es sehr viel besser danach, dass ich das, ähm, dass ich das gemacht habe. Und ich fand es auch äh, ganz groß von ihr, dass sie darauf geantwortet hat. Und da freue ich mich sehr drüber. Ja, sehr schön. Ja, manchmal, glaube ich, ist es sehr wichtig im Leben, sich dann nochmal den Ding zu stellen und zu merken, okay, da ist, da war halt einfach nur heiße Luft dahinter. Ja, um, einfach, um das so ein bisschen auch zu demaskieren vielleicht. Auch ja, total. Was das, man sich da erzählt, auch die ganze Zeit im Kopf. Ja, das meine ich. Da ist halt dann ne, so ein Riesenmonster entstanden im Kopf und die Monster, die man sich vielleicht als Kind noch vorgestellt hat, die unterm Bett leben. Und die sind halt vielleicht nie weggegangen, umso älter man geworden ist. Und dann ist natürlich jedes Mal, was ich dich ja auch schon gefragt habe, in einem von den Podcast-Folgen, ob du darauf ein bisschen sensibler reagierst, wenn es zum Beispiel du mitbekommst, okay, irgendwie Leute schräg hinter mir, die haben mich schon die ganze Zeit so komisch angeguckt ne? und jetzt tuscheln jetzt die so, äh, ob das dann halt was mit dir macht. Und meistens kommt ja dann wahrscheinlich so ein Monster bei dir in die Gedanken wieder rein. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da äh, schon anfällig für beziehungsweise ich kriege das dann mit. Also ich übe mich ja da drin, das an mir selbst zu beobachten. Um mir dann aber zu sagen, also A, brauchst mich mal gar nicht interessieren, ob die sich jetzt Small zerreißen oder nicht. Weil ich mache mich nicht mehr davon abhängig, was andere oder ich versuche mich davon nicht mehr abhängig zu machen, was andere von mir halten oder welche Geschichten sie über mich erzählen. Denn wenn ich von mir selber ausgehe und ich fange an, schlecht über jemand anderen zu reden oder ihn fertig machen zu wollen, indem ich mich negativ äußere, dann mache ich das ja im Prinzip nur, um mich selber zu erhöhen. Weißt du? Um mich ja. selber besser zu fühlen. Um, weil dann hat der andere irgendwas was ich vielleicht gerne hätte. Oder was, äh, was, ein, was auch ganz interessant ist, ist ähm, der Ansatz, und wegen dass man manchmal, was man bei dem anderen ablehnt, etwas ist, was man selber in sich trägt an, an äh, vielleicht ähm, Schwäche. Also das gibt es ja ganz oft. Man spiegelt sich im Prinzip, man spiegelt seine, seine negativen Eigenschaften, sage ich mal, in dem anderen. Und das lehnt man dann komplett ab. Aber im Prinzip lehnt man sich selber dann ab, diesen Anteil von sich. Deswegen, ich würde kann natürlich auch passieren, aber in den meisten Fällen rede ich nicht über andere Leute und mache sie nicht schlecht, weil ich weiß, dass, äh, dass das im Prinzip nur negativ für mich ist, weil der andere kann da gar nichts für und jeder ist ja, wie er ist. Und wie gesagt, wenn ich jetzt merke, dass jemand nochmal über mich tratscht oder ich glaube es zu sehen, dann versuche ich mir zu sagen, das geht mich nichts an, weil ich weiß ja, wer ich bin und warum ich was tue. Ja, richtig. Wie ist das so für dich, Viro? wenn du so merken würdest, okay, ich meine, das kann eigentlich jeder lieben, ne? Ist ja logisch. Also da, das Total. da ist ja auch in also, Ordnung. Also ich muss sagen, ich bin davon, also es tangiert mich nicht so richtig, bin ich ganz ehrlich, also ich merke ja auch, ne, wenn das mit Leuten nicht passt, wir sind einfach nicht auf einen Vibe, so dann, aber da muss ich halt wirklich sagen, da hilft mir halt dieses, dass wenn mich etwas nicht interessiert, dann interessiert es mich auch nicht. Also, da kannst du abschalten. Da kann ich, da bin ich raus. Und weißt du, das ist auch wirklich so, denn ich nehme auch die Menschen dann um mich herum auch dann nicht wahr, die mich auch überhaupt nicht interessieren. Und das ist ja egal, in, welche, in, welch, in welches Muster das reingeht. Ne? Zum Beispiel hatte ich ähm, die Situation gehabt, dass ich mal auf irgendeiner Veranstaltung eingeladen war. Das war gar keine große Veranstaltung, aber es war eine Veranstaltung. Und da hat jemand wohl gegen jemand anderes so ein bisschen rumgestichelt. Auch sehr offensichtlich. Und viele Leute haben danach noch davon erzählt. Und dann kam es halt letztens irgendwie raus. Und dann habe ich dann so gefragt, hä, wann war denn das? Und dann haben sie gesagt, na ja, auf der Veranstaltung. Und dann meinte ich so, ja, sagt mal Name oder irgendwie was. Ich konnte mit der Person nicht anfangen, also anscheinend habe ich es nicht mitbekommen. <lacht> ähm, aber es, wie gesagt, es kann durchaus möglich sein, dass mich das einfach überhaupt nicht interessiert hat. Genau, also, Und ich habe dann kein Vibe mit der Person, also es matcht nicht. Ich habe keine Berührungspunkte, die hat schon so ein Energiefeld, wo ich mich nicht reinbegebe. Aus, aus der Natur heraus schon nicht, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, also auch dieses, äh, wenn jemand dann so, so abkotzen will, sage ich mal, ne, dann denke ich so, oh nee, nee, lass uns doch über irgendwas anderes reden, weißt du, weil das interessiert mich nicht, weil ich, ich kenne die Situation nicht, ich keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen, das macht mich einfach nur, das frustriert mich einfach nur und lass uns doch einfach über Dinge reden, die wir gerade super finden oder was wir gerade vorhaben zu erschaffen oder zu entwickeln. Also ich versuche mich da auch echt fern von zu halten und ich kann damit auch voll, ganz schlecht umgehen. Voll. Ich habe auch gar keine Zeit für so einen Scheiß. Das ist ja der nächste <lacht> Punkt. Ich habe gar keine Zeit, mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen oder ihre Energie um mich herum zu haben, weil mein Leben mit ganz vielen anderen tollen Sachen gefüllt ist. Und entweder kannst du ne, hier die Seite joinen oder du bist halt raus. So, kannst du dich halt entscheiden. Aber da kann man doch jetzt wirklich mal sagen, Gott sei Dank sind wir äh, auf diesem Level mittlerweile, ne? dass, dass wir einfach wissen, nee, brauchen wir nicht und äh, nö, einfach nö und, ja. und das ist doch schon mal eine gute Sache. Ja, Viro, dann haben wir beide ja schon ganz schön was erlebt auf jeden Fall in der Schulzeit. Ja. Ja, ich fand es heute eine schöne leichte Folge mal. Ja, das war auch nötig nach der letzten Ja, die der war letzten, krass deep gewesen, die war so krass special. deep. Ja, da, das kannst du auch nur glücklich dir anhören auf jeden Fall. Ich <lacht> mir noch eine Triggerwarnung vor der letzten ähm, Das die ist ja noch halt nicht online, weil äh, wir nehmen ja heute ist Friday, aber es spielt keine Rolle, weil die letzte Folge, die wir gedreht haben, Ach nee, ihr hört das ja danach. Oh mein Gott, jetzt habe ich ja... Es ist einfach, fast, also egal, was ich jetzt hier sage. Genau, wir machen einfach, bevor die, wenn die andere rauskommt an dem Dienstag, nee, am Montag kommt das ja raus, dann äh, machen wir einfach eine Triggerwarnung davor. Ja. Und eine, äh, legt euch in die Sonne und äh, trinkt euch ein Säckchen oder so. Genau. Genau. Genau, okay. Vero, locker fluffige Schulzeit auf jeden Fall hier mal durchgenommen als Thema. Naja, ganz so locker fluffig war es nicht, aber wir haben es mittlerweile, glaube ich, gut verpackt gekriegt in den Jahren, was da alles passiert ist. Ähm, wir haben noch eine Top 3 dieses Mal, aber Vero. Was machen wir denn für eine Top 3? Du hast dir noch nichts überlegt, ne? Also hey. noch keine, keine, ne, gut, dann. <lacht> wir können ja Top 3 Lieblingsfächer machen, Top 3 der schlimmsten Fächer in der Schulzeit. Wir können Top 3... Ähm, die Lieblingszeiten in der Schulzeit machen. Also, was war in all dieser Zeit so deine Höhepunkte, worauf du dich richtig gefreut hast? Ja, dann, dann sag du mal, was wir heute machen. Ich glaube, ich finde die Höhepunkte ganz cool. Punkte, die Höhepünktchen. Die Höhepünktchen, alles klar, dann äh, fangen wir an. Platz drei. Hm. Mein Platz drei. War, wow, jetzt muss ich auch hier anfangen. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht über das Thema. Mm, Klassenfahrten. Allgemein Klassenfahrt oder die Abschlussfahrt? Nee, allgemein Klassenfahrten. Okay, das wird jetzt ein bisschen später bei mir kommen. Okay, mein Platz 3 ist Projektwoche. Also wir hatten an, äh, an der Einschule an der ich war, hatten wir einmal im Jahr eine Projektwoche, da wurden Themen vorgestellt, die man dann in einer ganzen Woche bearbeiten würde. Da konnte man sich in diese Listen eintragen und hat man, ja, in einer Woche dieses Thema beackert. Und da war zum Beispiel einmal äh, Telefonzelle restaurieren. Das war ganz cool. Das war so eine alte Telefonzelle äh, aus London. Und die haben wir hier wieder aufgehübscht und die steht dann auch hier bei uns im Ort. Das fand ich cool. Mein Platz 2 ist der letzte Tag vor oder die letzte Woche vor den Ferien. Meistens war es ja vor den Sommerferien, wenn das ne, so die Schule abgeschlossen ist, die Lehrer wissen nicht mehr, was sie mit dir machen sollen und du kommst zur Schule und jeder Tag ist einfach nur noch okay, wir warten jetzt einfach drauf, dass wir jetzt offiziell hier nicht mehr antanzen brauchen. Yeah. Und dann wurde mal gefrühstückt, dann wurde ein Film geguckt. Da war ja. eigentlich allen alles egal. Das war im Prinzip ja, die erste Ferienwoche. Komm, komm genau. ist völlig wurscht. Stell dir mal vor, du würdest das heute noch machen und kommst so zu deinem Arbeitsplatz. Schon <lacht> so eine Woche vorher. Ja, ich habe ja nächste Woche Urlaub. <lacht> ja, komm, aber am letzten Tag dem Urlaub hat man es oh. auf jeden Fall gemacht. Da war man auch so, mm. ja. ich bin eigentlich schon am Strand. Das stimmt. Ja, also äh, Platz zwei ist bei mir zum Beispiel Weihnachtsmarkt. Wir haben von der Schule aus immer einen Weihnachtsmarkt veranstaltet am Schloss. Und äh, das war auch immer eine super Zeit. Da hat man auch eine Woche lang damit, war man beschäftigt, diesen Weihnachtsmarkt aufzubauen mit Bütchen und äh, Wasserversorgung und Strom und allem drum und dran. Plätzchen backen und alles vorbereiten, Bastelarbeiten, Chorsachen. Dann war ich noch in der Theater gehen, haben wir noch Stücke einstudiert und so. Das war geil. Weihnachtsmarkt. War immer ein mega Ding bei uns. Da ist auch die, das ganze Dorf gekommen. Ja, mein Platz 1 sind Sommerferien. Also mein, meine Platz, also alles, was ne groß die Top 3 heute betrifft, ist alles, was, wo man nicht in der Schule unbedingt anwesend sein muss. Ich wollte sagen, das hatte mit der Schule eigentlich fast gar nichts mit zu tun. <lacht> Aber das gehört ja auch in die Schulzeit mit rein, ja. Und für mich war wirklich Sommerferien, also Sommerferien, Herbstferien, Winterferien. War super. Geil. Ja, also mein Platz 1 ist jetzt dann tatsächlich Klassenfahrt. Das waren die letzten zwei Klassenfahrten, die ich dann gemacht hatte. Einmal haben wir in einer Klassenfahrt einen Surfschein gekriegt, also konnte man machen, das war ziemlich cool. Und in der anderen sind wir nach Hamburg zum, äh, zum äh, Abschluss gefahren und da war gerade... Hafenfest in Hamburg, als wir da ankamen. Da cool. konnte kon der Bus kon gar nicht äh, zur Jugendherberge vorfahren. Das war direkt äh, bei den Landungsbrücken. Und dann sind wir mit den ganzen Koffern über dieses Hafenfest gelaufen. Das war einfach mega geil. Das war Traum. Okay, du siehst, wir, wir enden relativ positiv mit unserer Schulzeit, Biro. Ja, aber es doch schön. Nach all den Jahren, wo man Zeit hatte herauszufinden, wer man selbst ist, damit man auch mit allem irgendwie Frieden schließen kann. Und vor allen Dingen können wir doch jetzt im Nachhinein sagen, wenn wir Fortbildung oder dergleichen machen, ist ja auch im Prinzip Lernschule, nur wir geben dann vor, was wir lernen. Ist doch auch was Positives. Ja, absolut. Ich sage ja auch immer, du musst ja alles ausprobieren, um zu wissen, was du nicht möchtest. Ja, oder im besten Fall, was du möchtest. Genau. genau. Ja. Vero, hast du denn einen Song für die Schulzeit? Oh, Warte mal. Ich hoffe, das Mikro fiept nicht gleich wieder, weil immer, wenn mein Telefon zu nah hier dran hängt, dann fiept das immer. Ich habe Angst um meine Ohren. Ja, nee, alles gut. Ich halte es kilometerweit weg. Mein Arm ist lang genug. Gogo gadgetto Arm. Ähm, hast du schon einen bestimmten Song? Ja, such du mal in der dann, Zeit. Dann hau du ich mal ist. Raus. Ja, also ich habe natürlich von No Doubt Don't Speak. Denn ähm, das war das Lied, was ich quasi als Ohrwurm bis meine Gehörgänge geblutet haben, hoch und runter gehört habe. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass Gwen Stefani eins meiner großen Vorbilder war und ich meine Haare gelb-orange-blond gefärbt habe und mir ein Bindi zwischen die Augenbrauen geklebt habe, weil ich sie so mega gut fand. Und ich wollte immer diesen Plüschbikini, dieses Plüschbikini-Oberteil äh, haben, was sie mal bei den, nee, bei den doch bei den MTV Music Awards hatte sie das mal an. Das war so, als hätte sie Krümmelmonster. Äh, gekillt und hat sich daraus ein Bikini gebaut. Das fand ich mega gut. Aber gut, wie gesagt, no doubt, don't speak. So, Vero, hast du es jetzt gefunden bei dir in der Playlist? Ja, ich möchte gerne raufpacken. Ich weiß noch nicht, warte mal, ich suche immer noch den Song. Also, ich kann ja schon mal sagen, dass äh, das von Crow, Hi Kids, ich bin Carlo, aber ich weiß nicht, ob der Song auch wirklich Hi Kids, ich bin Carlo heißt. Aber von Crow. Oder, genau, von Crow. Weil ich... Dieses Lied verbinde ich so krass damit, als ich so 15, 16 war. Da haben wir das hoch und runter gefeiert. Ja, aber du packst es ja dann auf die Playlist, äh, wo ja alle wunderschön drauf Zugriff haben dann. Das aktualisierst Absolut. du ja immer schön. Und äh, dann einfach bei falsch abgebogen Playlist anklicken auf Spotify. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema und Spa. <lacht> Könnt ihr uns gerne Feedback äh, zu dieser Folge ähm, unter falsch-abgebogen web.de schicken. Uh, 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 und äh, ansonsten freuen wir uns darüber, wenn äh, ihr auch gerne bei Instagram äh, mitdiskutiert. Die Vero teilt jetzt nicht so viel auf Instagram bezüglich des Podcasts, aber mein Profil macht das. Deswegen könnt ihr da gerne, gerne mitdiskutieren. Okay, das war auch Kritik an meiner Person gewesen. Nein, nein Vero, das hast du jetzt so aufgefasst. <lacht> Okay, also ich gehe jetzt meinen Ohrwurm nach und der fängt so an. Hi Kids, ich bin Carlo. Werft den Arm hoch, gibt mir ein Hallo. <lacht> Aber wir sagen gar nicht Hallo, wir sagen doch jetzt Tschüss. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.